0: Hello， 欢迎来到阅读聊了 K， 我是 Sylvia，
1: 我是小翔
0: 。你累隔太久了吧
1: ？<笑>没有啊，我今天想说，是第二<笑>让你先开场出声音，后面我就会突然想说，慢慢的、很优雅的把我的声音展现出来，所以稍微累隔了一秒。
0: <笑> oh, 是这样，是这样
1: ，<笑>是的，没有错。那我们今天呢聊，我们今天呢要来跟听众朋友们呢聊的这个主题呢，就是。底层逻辑这本书，不知道听众朋友们有没有印象哦？它在去年大概靠近年初的时候呢，呃，出版的。那这本是我们呃大陆的一个刘润老师他出版的这本《底层逻辑》。我记得去年出版之后，其实也在各大排行榜也蛮前面的，也蛮夯的、嗯。然后身边就开始有很多的朋友，包含我知道的是，也有一些线下的读书会，就都开始在说书或者在开始共读这本《底层逻辑》。
0: 嗯。对，那今天要来跟我们分享这本书的来宾呢，是一个很优质的男生。然后他目前是在自然系统软体公司担任国外业务，而且本身就非常喜欢读书。然后说他很优质呢，是因为我觉得他很棒。最近开始尝试怎么将读到的知识分享出来给大家。那这位来宾呢，就是 Leo。欢迎、哦。等一下，等一
1: 下，有一个最重要的重点 ，Silver 你没讲这句话是为什么？今天让人家先
0: 打招呼，<笑>我想说先让他打招呼，我等下再说。而且他是小乔的粉丝哦，你现在就一定要我现在讲他是你粉丝，是，这是
1: 最重要的呢。要<笑>以这个为荣、欸，呢<笑>？不是不是，尊重他就是要以他为荣的 title， <笑>好好好要先介绍出来，他自己觉得最。骄傲的就是因为他是
0: 、啊、糟糕，我又自己掉是你骄傲，<笑><笑>好。而且今天这位利用呢是小翔的粉丝，因为他在一年前有参加我跟小翔啊办的读书会，<笑>然后受到小翔的感动，所以今天小翔最开心，他可以来上节目。那我们欢迎 Leo， <笑>欢迎 Leo， 阅读
2: 聊肉体的听众朋友们，大家好，我是 Leo， 然后我是小翔的粉丝，我必须要再强调一次，很高兴今天能够来在这里<笑>参加这个<笑>这个 Podcast， 真的很开心啦，就是谢谢小翔跟 s c l v i a 的邀请，然后让我可以在实践我这个想要分享书中知识的这条路上，有一个更多的机会去曝光，谢谢你们
1: 。对 Leo 你来说也是一个突破哈，第一次录这种线
0: 上的 Podcast。对
2: ,对第一次，我非常紧张、啊，非常紧张
0: 。而且小强是不是有塞你钱
2: ？啊、<笑>呃，我不会说多少。<笑><笑>
1: 是是是是是，我送了我送了一盒蛋黄酥，中秋节快乐，这是吗？<笑>是嗎<笑>好了，不要开玩笑。可是我觉得、呃、Leo 真的很不错哈，因为我们也是在线下的读书会，在据说说书会里面认识的，他是来参加的伙伴。但是因为我们的活活动当中都会让大家彼此有交流嘛，那听他在分享一些自己对于他听到台上的人讲的一些想法的回馈的时候，就发现说，其他讲的东西也很有条理，而且甚至也非常的有感染力，所以。今天觉得一定要邀请他来分享这本《底层逻辑》，而且最重要的是，其实这本书也是近期 Leo 自己看了也觉得很有收获的一本书，对不对
2: ？嗯，没错，没错。
1: 那我想说，可不可以请 Leo 帮我们介绍一下《底层逻辑》这本书？除了刚刚我讲作者是我们大陆的刘润老师之外，你觉得他是一本什么样的书？为什么你今天想要跟大家来分享这本书
2: ？我先简单的说一下，刘润这个作者，他其实是一个非常知名的一个商业战略顾问。那他最让人家知道的就是他在大陆有一个很红的 App， 得到得到这个 App 里面，他有开一个节目，叫做《五分钟商学院》。那基本上这本书啊，就是他把他在五分钟商学院的内容进行了一次同整，然后再分门分门别类到五个不同的主题里面，是、啊、吧、啊？所以这是一个有一点有一点呃，就是他把他的一些小小的故事全部都集中在这本书，然后每一个小故事或者是每一个章节啊，他都会带给你一些 i n s i g h 或者是他认为很重要的事情。所以这本书真的还蛮值得，呃，很适合。那种呃，很喜欢去思考不同面向事物的人去看这本书
1: 。但是我知道的是，好像这个 Leo 你在当初一翻开这本《底层逻辑》的时候，其实你被里面呃序言里面的某一句话就吸引到了，而且甚至他还让你类比到你联想，联想到另外一本也是很著名的，就是《与成功有约》这本书，对不对？
2: 对啊，对啊，就是呃，我一开始就会很习惯去挑书的时候，就会先翻开这本书的序。那如果序有被吸引到我的话，我就会马上就把这本书买下来。那他一开始就讲这个底层逻辑是什么，他他就说了，这个就是事物之间的共通点，变化背后的不变。嗯、那换句话说，我的理解就是，他想要带给你的东西就是。呃，很多不会改变的道理，就是你一旦理解了这些道理，你就能清楚对于做了啊，或者是做事背后的运作的原则，你都能了若指掌，然后知道怎么去应对进退。嗯，嗯那其实这本这样这样的一个概念，跟我之前影响我一本非常深的书籍有非常的。高度的相似点、啊、就是高效人士的七个习惯，那、呃、国外又叫做 Seven Habits。那他也是把这些这个七个习惯，就是这呃不会改变的七个习惯，不会改变的原则，都整理在书里面。所以我当初买这本书的时候，是抱着非常非常高高的期待来看这本书的、哦。我希望可以再被书给冲击到一次。但我其实看完这本书之后啊，我发现。呃，虽然书中里面有很多做人做事背后的逻辑，但它其实会比较偏向是作者个人的价值观。它对于很多面向都提出了自己看到的本质。那既然就是价值观的话，那有部分的内容也不是我真的很认同的啦。但我必须要说，就像刚刚讲的，这是一本很值得去读的，因为它有很多的观点都会让你看完之后，你就开始思考，就说：诶、欸，原来还能这样子去想这些不同的面向。哦、oh, ，对，没错，就是这样
1: 子。哎、欸，我觉得这很棒哎、欸，因为就是我们读书，小时候常听到一句话“尽信书不如无书”嘛，所以其实我们不一定说书中的所有的内容我们一定全部买单。嗯、可是，如果一本书里面真的有一两个启发点，已经可以改变我们或启发我们，其实的确它就很有价值。然后，刚刚 Leo 前面有提到，其实这本书是刘润老师作，也就是作者他有写到，会可以让我们很多。对于思考事情的角度面向，可能有很多不同的启发，对不对？
0: 对啊，对啊。其实我觉得很多事情啊，其实不一定有那种很黑黑白是非黑白的答案。其实如果一本书可以引发我们的思考，就已经有那个价值存在了，对不对？就是它未必是完全需要非常明白的答案。我觉得，我觉得有时候一本书可以启发。大家的思考啊，像启发我们今天的讨论跟接下来的讨论，我觉得其实就就很棒了。嗯嗯，我也是这样觉得，甚至是让
1: 我们个人可以有一种批判性思维。我觉得这本书就非常非常的棒。好，那所以今天 Leo 呢，要在这个这一集里面呢，跟我们分享，他有感觉到这本书有两大主轴，提到两个重点，是他很有感觉的。首先第一个哈，我觉得这个第一个这个主轴，这个名字就超酷的，超洗人家耳朵，叫做。注射式洗脑，哎，哇，这个词听起来乱。注射式，对啊，注射式很惊悚，很惊悚、欸，哎、欸，你来跟我们讲一下这个好不好？书中提到的这个东西
2: 。好好好，那书中提到注射式洗脑，其实简单来说就是，呃，他用一个公式去呈现，就是为什么加上一个观点，这是一个注射器，然后我们就是把这个观点注射到。你的脑里面，所以他认为这是注射式洗脑啊。这样子讲非常抽象，非常抽象。嗯，那、啊、我们我们直接来来举个例子好了。那就是说有一个例子叫做为什么胖的人比较懒
0: ？为什么比較？对啊，为什么
2: ？对啊，为什么胖的人比较懒？那很很很好吃懒做嘛？对啊。对，好吃懒做。那很长时候，大家就会开始说啊，对了，他就是不运动，所以他比较懒惰啊。嗯、那下一个问题哦，下一个问题就是、嗯、为什么我这么帅、欸、却没有女朋友？因为这个问
1: 题，我到现在我思考了好多年，我也还找不到答案呢、欸。哈哈哈！哈这个问题真的哎、欸，力<笑>友你好会问哦，我你你问出我这么多年来一直一直悬在心里
2: 找不到答案、欸、一直无解的一
0: 个问题。<笑>
2: 不是不是，这这我们就哎，很明显我们就落入了这个陷阱。我们应该要去讨论的是，你真的这么帅吗？<笑>对不对？<笑>这件事情，<笑>这件事情才是我们要讨论的。你看，别人把呃，别人把自己的观点给注射到你脑里，就是哎，大家不会去讨论你真的这么帅吗？而是直接说啊，因为可能是因为你没有钱啊，可能是因为你你你不够贴心啊,啊，对啊,对啊,之,类啊,对啊之类的，但却不讨论为什么你这么帅。真真的吗？这这是真的，真的你这真的是这么帅吗？那这件事情
0: 就就不应该<笑>哭
2: 了。啊，没有，在我心中还是很帅的。只是这,這问题是我是我觉得比较容易让大家理解的
1: 。<笑>没想到突然发现用在我身上，哎、欸，好像不违和
2: 哦，没有这个逻辑没有漏洞哦，是不是？就很慢用在我身上<笑>很贴切的。那怎么举了一个举了一个？不好的例子的感觉、啊，对，是不对的，不贴
1: 切的例子，是不是？
2: <笑><笑>对啊，没。好了，那那拉回來,来说啦，那就是说，其实呃，为什么这个东西啊，它其实有一个黄金圈理论、嗯，我不确定啊、呃，各位观众、呃、听众有没有听过？就是 why， how， what， 就是、哦、呃，我们从小可能就是被教导，哎、欸，你要先问 why 啊，再去做这件事情嘛。所以嗯，基本上为什么这三个字其实非常具有力量。他讲出真的他可以强行把大家的注意力拉到这个为什么之后的观点上去讨论。没错，没错，哦、真的是这样。所这个这个注射式洗脑这个观点呢、啊，他就直接颠颠覆了我对外的认知。所以不是所有的对颠覆,、啊对颠覆哦，就是以前都会觉得我们问了为什么就可以赶快去回答这个呃问题，但其实有一些是有
0: 毒的，我们却不知道。Oh,
2: 就是我们都在错误的方向去讨论的， oh. 这是第一个，我觉得注射事情脑
0: 。听到了为什么，然后我们就开始想要在为什么后面的，就是这个，就是就这个问句继续讨论下去。可是，对啊，是不是我们需要去再多一层去看这个为什么后面接的这件事情，它本身需不需要被探讨？没错，没错，没错。这个会
1: 让我联想到我们前几前几周有一集是 Hank 老师，因为他是这个读书会的创办人嘛，然后
0: 书粉联盟
1: 对书粉联盟创办人，甚至他是很多商业的顾问，所以他很多很常被问到一个问题，就是为什么我都没有时间读书？大家是不是就会开始就想说啊，有可能是你太忙了，时间规划还是优先顺序啊的，等是什么什么等等等,等的、嗯？可是呢，老师他。回应这个问题，他就觉得其实没有时间读书这件事是一个伪议题，伪议题。啊、
2: 对，所以我的意思，我就刚
1: 刚丽友讲到这个，我就感觉说，哎，所以是不是我们有时候因为这个外 h 后面加的句子，我们就去探讨这件事，可是却没有去思考会不会后面这个句子有可能是伪议题？它其实根本不是一个正确的东西。嗯
2: 、没，没错，没错，这刚好也呼应到我等一下要讲的另外一个例子。就是有一些人啊、嗯，他会用就是刚刚那种问句来注射自己，嗯、注射到自己的脑里面哦。然后他会当做一种推卸责任的方式。我举个例哦，他书中讲到，就是、嗯、为什么我这么努力还是过不好这一生？哦，他问出这个问题之后，他可能从来没有在自己身上找过原因，但他就把过不好这一生简简单,单单一句话就推到了啊，自自己这么努力没有用。这件事情身上、哦，所以他最后面就对自己说、哦、啊，既然努力没有用的话，那我干脆躺平就算了。这样子的一个一个概念，就有一种自我催眠的感觉啊。就是我觉得跟刚刚小翔说的那个为什么那个没有时间读书，很有一点异曲同工之妙
0: 。对，等<笑>于、欸、说他
1: 说为什么我这么努力还是过不好这一生，他就好像把努力这件事情就把它无效化、无用化的概念了。
2: 对，没错
1: ，等于说内在就卸责了，好像就觉得说，其实我也不用太努力的
2: 这。没错，没错，对对对，这就是一种自我催眠的另外一种注射式的，呃，一种洗脑的方式，洗洗脑自己。那还有另外一种，就是最后一种比较狡猾的人，他会用这个注射别人。那举例来说，在公司哦，呃，小明小明 A 员工对 B 员工小美说：“哎，小美，为什么老板最近总是针对你啊？”哎，那小美心里就会想说，哎，她就一直在思考，老板最近是不是真的一直针对我？他不会思考这个，他会思考说，到底是自己哪里没有做好？哎，明明老板就没有这样的态度或没有这样的观点，但因为小明把这个东西观点注射到他的脑里面，所以他整天就很紧张。他一直说，哦，这我是不是真的哪里没做好？所以老板一直针对我，他对这个耿耿于怀。那这个就是散播谣言的一种方式，所以这也是。作者想要我们看清楚这个，呃，为什么背后的观点这件事情，这个本质的一个非常重要的一个内容
1: 。哎、欸，我觉得这个真的很酷哎、欸啊，这哎、欸、不能说很酷啊，他真的是蛮狡猾的一件事情。如果他今天對啊,对啊，如果他今天要挑拨离间两个人，他真的可以跟 A 去讲说，哎、欸，你有没有觉得 B 最近好像什么事情都针对你？他光是这样哦、喔，然后真的 A 就会直接开始觉得说。对啊，我是怎么了吗？我是哪里惹到他了吗？这样子，但他不会真的认真去想说 ，C 跟他讲的这件事情是真的还是假的，他就不会去，不会去思考这件事情
0: 。这个地方很有趣、欸、因为从来没有想过为什么后面这句话就是这样子的一个组合，这么的有毒，或者是它的影响会这么大。你可以拿来催眠自己，或被别人<笑>催眠，被别人影响，被别人挑拨离间。原来他后面可以藏这么这么多东西，好可怕哦、喔！以后听到为什么都要，就是再多想两遍再回答。没
2: 没错没错，就是呃，作者刘论他提出的解防止这件事情最好的方法，就是你先把为什么拿掉， oh. 我们去探讨后面那个东西。那这就比较容易去呃，先对人家讲的话去做思考，这也是作者给出的建议。
1: 但但是我们也不必说太紧张了，因为有时候如果我们先多一道功夫，我们先把后面那句句,句子先判断了，如果是正确，那我们还是要再回来继续再想那个为什么？这个句子的这件事情，就是为什么我这么帅还没有女朋友對對對这件事，还是要认真思考一下。这样，如果真的长得很帅。照完镜子之后，发现哎、欸，真的还是还还不错。<笑>好，那那或许还是这句话。那那时候你
0: 是需要有人敲醒你，是不是？<笑>不,是不是不是，因为有可能真的是
1: ，因为有可能真的像利游刚刚举例的啊，有可能是哎、欸、不够贴心啊，不够什么嘛？我们要找出其他原因嘛，对不对？啊<笑>，有
0: 好了，不要讲帅。确定有其他原因？感觉
2: 有有一种自我催眠的感觉
0: ，<笑>我注射自己，我在注
2: 射自己，對我在注射自己,射自己對對對，感觉注射自己就好有画面了、啊，好像真的在吸。读会哦，没错没错，就是自嗨，自非
1: 常开心，非常开心。<笑> OK OK， 难怪这个是 Leo 看的这本书，他一直跟我说，这个是他真的觉得最深刻、有印象的部分。注射是洗脑，可是我觉得外这件事哈、哦，它拉回来本质，他还是可以。如果我们是自己问自己这个外的话，还是可以帮助我们对一件事情去找出它的本质啊。所以也不是说遇到外就觉得一律都是不好的，只是说他多一层功夫。可以让我们知道说要先去判断他后面讲出来的东西这样子。那那我想说，还有第二个好像也是今天 Leo 要跟大家听众朋友们来分享的。哇，这个词也是我听了我就觉得超级专业的编辑交付时间，来跟我们聊一聊这个
2: 。好，那在讲编辑交付时间这个定义之前，我想要先问一下听众朋友或者是小强跟 s e l i a 那就是有一个思考题，嗯、就假设你的孩子。嗯嗯、呃，要上高中了。那他有两个天赋，他会画画，也会弹钢琴。那他现在需要一些明确的方向。那你认为我们该如何去给予一些建议？
0: 他是两个都想做，但是很难选择，是吗？对你只能选择一个的话，你会怎么选？请他斜杠。对<笑>呀<笑>，全都要，全全,全都要。<笑>还在做选择，你已经长大了，全都要。全,全都要
1: 。他还是小朋友。<笑>对对对，好，没关系。做选择
2: 。对对对对，那作者其实就对这件事情他有他自己的看法，那他就用边际交付时间这个概念来看不同的产业那边际交付时间呢，它就是呃每提供一项服务或产品所需要增加的时间。好，那我们回过头来刚刚这个思考题，画画的收入啊，如果你今天去做画画，你要赚钱的话，你的画画的收入来自于你画的画。画。对，来自于卖画。那你每画一幅画、啊，那你花的时间，你的边，你每每,每画一幅画花的时间，其实基本上画的再好，你时间还是那样子。所以你一个人没办法画画的话，可以满足所有的市场，因为你的边际交付时间很高。嗯
1: ，立友，你的意思是说，就是他因为他是手工画的，所以他每画一幅画就是会有那个一定的时间在那边
2: 。没错，没错。嗯。OK， 如果你要换衣服全新的话了，然后你就是要有时间。当然，呃，你你如果是快速的印刷那个就不在我们讨论的范围里面。那就当然是纯手做的话，那钢琴的收入，刚刚弹钢琴的收入，最主要会来自于呃版权这件事情。那因为你去做一首曲，那音乐是可以复制的。那这件事情，呃，你做了一首曲，它可以被大量的给发行，所以你的编辑交付时间是零。但是呢，会有一个问题哦、啊，就是，呃，通常啊，只有非常非常知名的人拥有最多资源。为什么？就是某一个人出了一个唱片，会有人去买，对,对啊。那但是很多人如果都来出这唱片，那你你不会知道这个人，所以他在这个市场上面是非常呃，对对于这个概念来说，他是呃，只有非常知名的人拥有最多的资源，所以他就垄断了整个市场。那想要新进入的这些人，他就必须要去承受一个比较大的风险，才能去得到一定的报酬。嗯
1: ,嗯啊，等于他就是说，你一旦选择这种边际交付时间为零的产业或工作的话，你就要有办法让自己好像是你要爬到它的龙头，爬到它的最前面
2: 。没错，不然很
1: 有可能，不然很有可能你是不会有任何的收益的，或者是你就是很容易失败的。它是很很明显的，他有点像赌注
0: 哎，非常、就是你大卖就大买了，没有就没有了
2: ，这种。对对，没错。所以最作者在回答这个这个思考题，哎、欸，你要选择绘画还是弹钢琴的时候，他其实给一个答案是非常中立的。他认为说，你想要一个巨大的成就，那你就会伴随这个巨大的风险，就是边际交付时间为零的产业了、啊。对，险中求胜。嗯嗯、那但你也可能你什么都没有。对，对，那那如果你选择编辑交付时间比较高的，那你想要求稳就好，你基本上画的话，你还是有可能有人会买，然后基本上这个市场就不会被满足，所以你只要可能画的相对好一点，就会有人欣赏你。那所以这两个在、嗯、呃作者用编辑交付时间这个观点来看的，它未来的竞争格局是非常不一样。
0: 嗯嗯嗯嗯其实我觉得这是两种不一样不一样的产业或者是商业模式、欸，哎，是完全、嗯、完全不一样的。一个一个可能就是求稳，但是你说要突然呃规模很大或者是报酬率很高的话，是有有有点困难的。但是边际交交付时间为零的产业，感觉你如果赌压对宝，赌对了，然后就大红了，就就变首富
1: 了。<音樂>就可以有机会变首富的概念，就
2: 就,就可是很很多网络的巨头都是这样
1: 哦、嗯。可是如果编辑交付时间长的那种，给人家感觉就是饿不死，
0: 对啊，然后对对饿
1: 、okay, 不死，但是你也很难有机会发家致富，它就是稳稳的那种概念。嗯、可是我刚刚隐约有听到利友讲到一个词，可以帮我们多说一下。你说在编辑交付时间比较高的这种产业，它是不是不容易饱和？你是不是有提到饱和这两个字？嗯
2: 对，没错，就是不容易去满足所有的市场。我们在讲到不容易满足所有的市
1: 场，对、嗯，对，对，对，对，为什么？嗯
2: ，对，我们再举另外一个例子，也是刚好作者有提到这一点。他说，现在不是这种变化很快的时代，大家都在说、呃，未来有什么行业会被取代啊？然后什么行业会消失啊？那作者就认为啊，他我们应该可以很认真的去思考，边际交付时间不为零的行业，像是服务业，像是餐饮。嗯哎，这就跟我们可能过往都觉得，我们一定要往边际交付时间为零的产业去发展，啊、才有可能出头、啊啊啊。对啊，对对,对但他作者认为，呃，在这种边际交付时间不为零的行业，像是餐厅，就一定会有人做。而且你今天路上满街都是餐厅，所以基本上也不可能一间餐厅去服务所有的客户，所以不会有这种垄断市场的情况发生。那、啊、你每一间餐厅也不会因为。真的，除非是真的很有名，真的真的真正的分享米其林三星那一种，才有可能走到很顶。但也不会因为旁边开了一间米其林三星，就没有人来吃你的卤肉饭的这种概念嗯。嗯
0: ，但是我觉得，我我觉得好像它是因为刚刚你的比较，餐厅跟餐厅之间，它们本身都是边际交付时间比较长的。对，但是如果是拿这两种不一样的商业模式来比，就是边际交付成本为零跟不为零的来比，好像。就是会觉得会就是这样比起来的话，会觉得交交编辑交付时间不为零的，嗯，商业模式感觉它很难。就是它大概就是生存，就是像刚刚小求稳求问，求问嗯、然后饿不死。可是他如果想要跟呃编辑交付时间为零的商业模式来比，他没有办法就是赚大钱啊，或者是有很高利润的状况发生。对,对啊，可
1: 是但是 Leo 刚刚补充的一个是说，如果今天在这两种产业里面，嗯、我选择的是进入交付时间比较高的，那我进入这种产业的时候，我就会有一个安全系数，是来自于说，因为这种产业就算有里面有龙头，有再厉害的品牌。但是，因为它就是有一定的时间交付成本，所以它不可能满足所有的。就像刚刚讲的，就算一间米其林餐厅，它做的再好吃，它那一间就是这么大，它一个时间内就是可以做这么多的人，每个人用餐再快，可能就是要那样的时间，所以一定不可能把所有城市，举个例来说，也不可能把这个城市的人晚餐都把它解决。所以一定还是其他餐饮业的人就也可以那个，所以他就是讲到说，例如举这个服务业、餐饮业相对来说是边际资金交付比较高的这种产业，你进入这种产业的时候，你比较不用完全怕被垄断没有饭吃的这种机会。可是如果你今天进入的是举个例，你今天是创作业，是自媒体业，其实 YouTube 现在也慢慢是形成这种嘛，就是有一些百万网红，其实你会发现大家最后常看的就是那几个最红的那几
0: 对。对，要拼那个能见度
1: 。对，可是你后面变成你要进来的，要么你真的还是有办法突围，再不然你很有可能在里面就很很有风险，会很高，要成功的、嗯、什么都没有。嗯
0: ，对啊，对啊。所以在选择行业的时候，应该就是大家可以用这两种方式。去考虑嘛，对不对？我觉得我自己有切身之痛、欸，哎，我可以分享吗？<笑>可以好好，很想知道。就是就是我在疫情之前，然后那时候有开一间咖啡厅。
1: 一<笑><笑>讲疫情前，<笑>我就知道要讲咖啡厅的经验
0: 。<笑>对，那也是那也是我们就是开始做台北据说的一个一个一个场地。然后，但是因为他那时候是我第一次觉得，就是做餐饮业，然后做咖啡厅，他是一个很辛苦。他他可能不是说他可以可以打拼、嗯，但是他不会让你赚钱。你就觉得我很累，然后然后我很忙，然后结果没有赚到钱。因为我那时候最最深的感慨是说，我卖我今天好想卖咖啡。假设我要卖两百杯，我要做两百杯制造咖啡的动作两百次，对，没错。然后哇，一直重复，一直重复。可是我自己另外一个主业呢，我是在游戏公司里面工作。所以我们在做卖游戏，它就是像那个《边际教父》为零的这个工作对
1: 对对，我就
0: 觉得这两个比起来差太多了。一个是我，纵使我一个游戏我可能做三到五年，但是我做完这个三到五年之后，我可以卖两年。然后每卖一个人，每卖一个一个 player， 你不用重新做一次，你不用再花三六年重新做一次游戏。对，不是我卖咖啡，我卖一杯，我就要重复一次，卖一杯就重复一次。所以我想要客人来，我想要生意好，但他来生意好的时候，我又累到死；，然后生意不好的时候，我又很担心。所以我觉得他是一个很辛苦，然后最后就是你会觉得我很累，我我到底为什么要这样的一个人
1: ？人家说这种就是。呃，老板就会变人好电倒，电好人倒，就店生意好，人就倒对对对
0: 。但是如果人很好，真
1: 的没事，电就会倒的概念就很矛盾啊，就会陷入这个对
0: 。所以我觉得编辑交付时间。很很高的，我觉得，除非真的要很有热情，或者是，因为我可能自己也经营不善，就是成本没有控制好。那我觉得，可能，譬如说，可以开到加盟店的，或者是流程真的顺的很好的人，就不会这么辛苦。不然我就会像我一样，最后把店关起来。
1: <笑>但是，但是我记得 Leo 这在这个部分，是不是作者也有提到一种，就是说，呃，如果说，呃，我们希望在假设真的进入的是这个交付时间比较。高的这种产业里面的时候，其实也是还有一些机会是可以让它突围的，让它可以成长速度快的一些方法，对不对
2: ？对，没错，因为基本上边际交付时间为零的行业啊，它才有可能得到这种指数性增长的机会。那、嗯、我们就举可能开咖啡厅这件事情来说好了、嗯。如果你今天是这个咖啡厅，你把刚刚做咖啡那件事情外包给别人来做。你就单纯 focus 在你所有的行销的东西上面，嗯、这个品牌，也就是说，像现在可能比较多饮料店去加盟这件事情，做品牌你做一,一间，对你做一间店，你可以卖好几个加盟者，对，但所有的饮料都不是你在做，对。对这就是这就是，这就是他呃、uh... 作者认为，如果你真的想要赚钱，指数性增长，你一定要做边际交付时间为零的东西。那当然，把这个边际交付时间为零跟不为零的两项事情切割开来，就是呃、uh... 大家的功课了，要去切割这些东西。Uh... 麦当劳也是这样，麦当劳也是让别人加盟，别人去做汉堡。然后他做他的麦当劳总公司
0: 推出一些新的 idea、新的 combination， 然后这样子去卖他的产品、嗯。哇，这个思考角度我没想过，我觉得很不错哎。就是你把交，如果你想要从事的产业它是边际交付时间大于零的，那你就把这个部分切出去，然后外包给别人，花别人的花别人的边际交付时间。时间<笑>没错，就这个概念。然后你是
1: 你拉高起来去做交付时间为零的事情，嗯
2: ，对。对对对对、欸，当初就是我老婆她喜欢做美甲嘛，然后因为我们路上看到太多美甲店，嗯、
0: 那
2: 我们就觉得说，哎、欸，这么多美甲店是不是就已经饱和了、啊？但后来、欸啊、如果你你今天用这个角度来思考，你每做一次美甲起跳都是两个小时，就像理发店一样、嗯，沙龙到处都是、嗯，但从来没有一间沙龙可以符合所有的客人。对对对嗯所以，每一位美甲师或者是美法沙龙，他的顾客数最终会有个上限值。所以，用这个角度来看的话，你就算进什么时间点进来做美甲，哎、欸，你好像都会有你自己的自己的顾客群啊。所以，最后面他就还来试试看。然后，现在也真的发现，不论街上再多，或者是并着开连连着开三间，他都还是会有客人来上门去做美甲。哦、对啊
0: ，是不是？因为它是刻字化的东西，对不对？它就不是标准品。他是为了给人量身定做、欸，所以你很难符合每一种千千万万的需求。就是剪指甲就是需要时间。
1: 其实例如举这个例子，我听到他是说，因为你看哦、喔，你每服务一个人就是要这么多时间，所以举个例来说，你一间店也不可能消化这整个城市所有想要做美甲。没错
2: ，没错。你就算再有名的，嗯
1: 、你一天这个就算你都不。嗯不睡觉， 2 4小时都在做美甲，你也只能、啊、假设一个人两小时，你也只能服务12个小
2: 时， 12个小时，你还是
1: 有超远远超过12个人想要做美甲，你服务不了。对啊，所以、啊、美甲
2: 又是一个月又要再重新做一次的一个东西，嗯、所以如果你有固定的客户，你一天做12个小时， 3 0天都在做，哇，累爆啊！就是都没休息哦，你总共也不过就是360个客户，过了一个月又是这360个客户，对。對
0: 对他们就很喜欢你的创作，可是市
1: 场一定远大于这三百六十个啊、嗯对！对，没错，
0: 没错。所以是不是要买五间美甲店？<笑>未来如果有
2: <笑>要开美甲店的话，<笑>我们再怎么想要把这件事情外包出去给别人做，这是我们现在有的这个思考啊，就是这个边对对,对,对一个边际消负时间的概念了、啊。那当然，就像崔有表说的，做这件事情非常需要热忱，因为他做美甲时间、嗯、美甲服务就是每做一个。他就要花两个小时，那他要赚钱的话，他就必须要花更多的时间去赚更多的钱，所以他现在好显看起来也是非常有热情的啦，所以他能一直持续的去接客人這
0: 樣。<笑><笑> OK OK， 棒哦、嗯！我觉
1: 得我觉得 Leo 跟我们提到自己刚好身边就是有这样实际的例子，而且你们真的把书里面教的这个观念拿来去思考判断，说，哎、欸，那他要不要投入这样的一个产业？我觉得这就是这本。底层逻辑这本书给你很大的一个帮助，对啊，因为它就多给你一种思考的方、思考的依据，你可以用这样的逻辑去判断你现在正面对的问题，你就可以去判断说，哎，这个问题如果我用不同的面向去思考的时候，可能有什么样的结果，然后最后自己再做出一个有意识的选择。嗯这样，我觉得这好像也是这本书，是不是？呃，利友你也觉得这本书读起来一个最大的收获的部分，就是它真的提供我们很多各式各样的方式，然后来去思考一个生活中的问题，这
2: 样子。对啊，对啊，所以我其实呃最后的小心得，对于这本书啊，就是看完之后真的是希望、嗯、呃平常很想要去做更多面向不同面向的人，想要做更多思考，或者是想要得到一些不同的 insight 的人，真的很适合去看这本底层逻辑。
1: OK，、嗯、所以这个是你、嗯、你最后想要分享给我们的,們的、啊啊、一个读这本书的心得。嗯 OK， 嗯嗯,嗯，没错。那 s y l 你听完之后，今天这集有没有什么要跟大家结尾、跟大家分享的
0: ？我觉得，我觉得这本书感觉它的它很好用，因为像刚刚说的，就是可以去启发我们的思考。那我们之前在很多。集节目也讲到、就是，就是就是书，我们读起来要为能够为我们所用嘛。那我觉得这本书它其实就提供了不一样的角度去思考，或是看事情，包含刚刚前面讲为什么的那个部分，就是真的会真的会让让我从，或是让人读者从不一样的角度去看，一直都在生活中发生的事情，然后他给你一个一个切入点，让你去重新思考这件事情。我觉得光这样这本书其实就很值就很值得读了。
1: 好，那今天这一集呢，要再次的感谢哦、喔、，Leo 来上我们的节目，跟我们分享，从去年开始，其实也一直夯到今年，都还是身边很多人在读这本《底层逻辑》这本书，而且呢 ，Leo 又跟我们分享了一个是这个。注射式洗脑，注射式洗脑。然后里面跟我们提到呢，这个颠覆了他对外的想法，有的外其实是有毒的。然后包含说利用这个方法呢，有的人也拿来自我催眠，甚至是有人拿来散播谣言这件事情。那后面也跟我们提到书里面讲到的边际交付时间这件事情，它可以让我们来思考说，哎，今天我们面对一个新的产业，或者是我们在选择一项工作的时候，你也可以从这个面向来去探讨。OK， 那再次的感谢 Leo 今天上我们的阅读聊了 k y 希望未来呢还有机会听到 Leo 上我们节目跟我们分享其他也是真的对你很有启发性的一些新的书，可以吗
2: ？好的，谢谢谢谢我的偶像。
1: <笑> OK， 没问题。<笑>那我们 okay, 我们阅读聊了 k y 呢，<笑>每个礼拜二的睡前呢都会更新新的一集，欢迎所有的听众朋友们呢都可以到我们每一集，我们在我们的粉砖呢也都会上。呃，上新的一集的时候也都有新的贴文，也欢迎大家听完之后呢，也可以把你最有印象的一段内容跟我们一起分享留言。那我们阅读了 Loki 呢，就下周二继续跟大家聊 Loki 哦，拜拜。拜
0: 拜